0: Nouvelle journée de Première Ligue avec Florent dans temps additionnel. On va vous accompagner notamment avec euh, Alban et Imad pour parler de cette nouvelle journée en Angleterre. Avec Flo, on va déjà euh, s'immiscer dans cette fabuleuse course au titre. Euh, on va commencer avec Fulham Arsenal. Foulam Arsenal avec un coup d'arrêt pour Foulam dans, dans la course à l'Europe euh, la semaine dernière. Et puis ben Arsenal qui euh,
1: qui va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Exactement ouais bah coup d'arrêt comme tu l'as très bien dit pour Fulham vu qu'ils ont perdu contre Brentford alors là au classement si tu regardes le classement de première ligue aujourd'hui ils sont encore en bonne position puisqu'ils sont 7 mais Brentford et Brighton qui sont derrière ont des matchs en retard et s'ils venaient à gagner ces matchs en retard bah Fulham passerait la 9 place et donc s'éloignerait provisoirement de ses places européennes alors qu'ils étaient vraiment très bien placés hein, donc c'est dommage pour eux de ce côté là on peut souligner en fait que bah, c'est l'absence de Palina qui est en ce moment suspendue et qui sera encore suspendue contre Arsenal qui se fait sentir. C'était vraiment euh, Palina c'est vraiment pour moi l'élément clé de milieu de terrain de, de Fulham aujourd'hui des côtés des de Gers. Lukic l'avait remplacé mais il a perdu beaucoup plus de duels au milieu de terrain. On a senti justement bah, que Fulham a pris le dans ce secteur de jeu contre Brentford. Mais ce n'est pas la seule explication, hein. bah, on voit aussi que Fulham a une équipe, un effectif qui est, qui est réduit, c'est normal, ils viennent juste de monter, et bah, beaucoup de joueurs commencent un peu à tirer la langue, à commencer par Mitrovic par exemple ou autre, la seule satisfaction de leur côté, c'est vraiment Manor Salomon, le, le jeune Israélien qui est en près du Shakhtar et qui reste sur 5 buts sur les 5 derniers matchs. Donc euh, s'il y a une possibilité pour euh, eux aujourd'hui de battre Arsenal, ça sera donc de maximiser un peu, de capitaliser sur la bonne forme de Salomon, d'essayer de marquer des buts avec Mitrovic. On sait que les Gunners en ce moment sont très 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 fébriles sur les coups de pied arrêtés, donc euh, Mitrovic pourrait s'en donner à cœur joie, à voir si cependant ils ne souffriront pas trop de l'absence de Palina.
0: Et du côté euh, d'Arsenal, voilà, qui sort d'un match euh, qui n'a pas été simple hein, face à Bournemouth, mais euh, une victoire, malgré tout,
1: euh, sur le, sur le fil. Ah ouais, un match, euh, ouf, moi franchement, <rire> j'étais pas bien à la fin du match. Hein. Bah, j'ai fait euh, ouais. le match de toutes les émotions, euh, j'ai fini en larmes. On passait, bon, voilà, je vais vous le dire, voilà, je fais mon, euh, ma révélation, j'étais en train de chialer à la fin du match. C'est ce qui s'est passé tout simplement, avec un but à la 97 e minute. C'est beau, euh,
0: beau un homme qui pleure, Florent, tu sais.
1: Non, non, moi franchement, je n'étais pas beau du tout à voir. Honnêtement, ça faisait pitié. Voilà, on va être honnête. Euh, donc, c'est quand même la quatrième fois que Arsenal nous fait ce genre de, de petits frissons. Euh, la première fois, c'était en début de saison contre Fulham, justement, au match aller où ils avaient gagné à la 86 e minute de jeu. Euh, contre Manchester en janvier, c'était apparu une nouvelle fois à la 90e. Contre Saint-Villa, à la 93e. Alors, c'est positif hein, parce qu'on voit du coup une équipe d'Arsenal qui se bat et qui a une force mentale qui ne se laisse jamais abattre et qui va toujours au bout des choses. Il faut aussi rappeler qu'Arsenal, c'est l'équipe la plus jeune de Première Ligue, donc c'est vraiment très beau de voir une telle abnégation de la part des joueurs. Mais attention, parce que ça crée quand même une fatigue mentale, je trouve, et ça peut aussi créer un contre-coup. Euh, autre point d'inquiétude du, du côté d'Arsenal, c'est la blessure malheureuse de Trossard contre, contre justement Bournemouth, avec euh, donc maintenant Trossard, Enquetia et Jesus qui sont blessés. Donc les trois solutions au poste de pointe sont blessées. Et avec l'Europa League, Arsenal va beaucoup enchaîner. On sait qu'en plus, en ce moment, il y a un virus qui traîne du côté d'Arsenal et Arsenal n'a pas pu, par exemple, aligner tous les joueurs qui voulaient contre le Sporting à cause de ce virus-là. Euh, il va falloir faire tourner, je pense, et ça va être difficile avec ce manque de fraîcheur de, de pouvoir continuer. Donc, euh, attention avant la trêve internationale. Arsenal pourrait lâcher des points. Moi ce que je voulais voir avec vous, euh, un petit débat, c'était bah, comment Arsenal va pouvoir évoluer à votre avis sans trop ça, Renketti et à Jesus. Il y a une solution qui, euh, qui peut être donnée et qui, est, qui a été alignée justement euh, là en Europa League, c'est Martinelli en pointe avec Nelson et euh, Saka sur les côtés. Il faut savoir que Smith Rowe revient et donc du coup il pourrait être aussi aligné. Je trouve qu'en fait le désavantage d'avoir un Martinelli en pointe, c'est de ne pas le maximiser sur le côté et c'est un joueur qui a beaucoup de mal à jouer en pivot et à proposer, à garder le ballon comme euh, Trossard, Renkéti ou Jésus pouvaient le faire. Smith Rowe pourrait faire ce rôle-là. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'il faut garder le même 11 que contre le Sporting ou est-ce qu'il faudrait inclure un Smith Rowe en faux neuf pour euh, maximiser un peu euh, l'apport des ailiers euh, côté Arsenal est-ce que Martinelli remplirait pas ce rôle à la perfection pour toi Parce que
0: moi, je vois pas personne d'autre de disponible en tout cas. Euh, Smithrow euh, me semble un peu moins euh, à même de, de remplir ce rôle-là. Après,
1: jouer avec un faux neuf, ça peut paraître risqué, je pense. Bah, justement, le truc, c'est que Martinelli, il a beaucoup de mal à tenir le ballon, je trouve. Et là, on le voit contre le ballon. On est quand on enregistre à la fin de la première mi-temps contre le Sporting, on avait une équipe d'Arsenal qui avait beaucoup de mal, plus de mal à avoir une animation offensive cohérente puisque tu ma Martinelli qui n'arrive pas à tenir le ballon ouais. et Arsenal, durant toute la saison, a eu besoin d'un joueur qui tenait le ballon au centre pour la distribuer derrière euh, en pivot sur les ailes ou sur le milieu de terrain et Smith3 a déjà été essayé la, dans ce rôle-là euh, il y a une saison ou deux. Ça n'avait pas très bien marché mais Arseta insistait qu'il voulait le revoir dans ce rôle-là donc pourquoi pas quoi. Ouais après euh, Là il est obligé un
0: peu de composer avec ce qu'il a hein, euh, Très clairement
1: Donc euh, oui
0: euh, il, il, il va pas prendre un énorme risque De le mettre là parce qu'il a déjà joué Mais euh, moi j'ai pas la garantie Que ce soit une solution euh, Hyper efficace quoi c'est tout
2: Ouais, moi je pense comme comme toi Quentin, je pense que de toute façon, c'est du bricolage quoi qu'il arrive. Je revenais sur ton inquiétude aussi du de joueurs de côté, mais je pense qu'avec Nelson et Saka, au moins tu as, as quand même des bons joueurs de couloir. Évidemment, c'est dommage parce que Martinelli ne sera pas dans les meilleures conditions, euh, mais tu as quand même des des bons joueurs sur les côtés, donc à ce niveau-là, je pense pas que ce soit ça où où euh, le niveau est le plus inquiétant, mais effectivement dans dans l'axe. Alors moi, j'ai pas non plus euh, vraiment d'idées entre les deux pour savoir lequel serait plus à même de jouer euh, Axial, dans tous les cas ce sera du bricolage mais je pense que Martinelli pourrait euh, quand même euh, être plus offensif et être plus à même de jouer à, à ce, dans ce rôle là
3: Moi je pense que alors je vais, je, je vais donner ma préférence, moi plus pour euh, smith ou éventuellement un autre joueur en, en faux numéro 9 ou en très quartista euh, comme euh, le faisait euh, Francesco, Francesco Totti euh, surtout par rapport au match de contre contre Fulham, je m'appuie sur le sur le fait que Fulham, bah, comme euh, l'a très bien souligné Flo, sera euh, privé de de Palinha, et euh, bah, si c'est encore Lukic qui qui doit être euh, euh, aligné au au milieu de terrain. On va dire que pour un Smith row qui est revenu il y a pas très longtemps de, de, de mémoire, je pense que ce serait un, un rôle qui pourrait bien lui bien lui convenir face à un joueur beaucoup moins imposant physiquement, beaucoup plus technique. Donc lui déjà il pourrait faire le boulot défensivement pour 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 gêner la perte de double six de, de de Fulham et ensuite il pourrait justement optimiser au, au maximum la on va dire la, la, la profondeur et la, la vitesse avec euh, avec des ailiers qui qui seraient positionnés beaucoup plus beaucoup plus haut moi l'idée sur sur le papier euh, dit comme ça me me séduit parce que ça me rappelle un peu l'AS Roma euh, de du milieu des années 2010 qui était plutôt intéressante d'avoir joué dans ce système là euh, aussi c'est certes du bricolage mais Saka euh, euh, performe toujours aussi bien Martinelli moi vraiment j'ai cette préférence aussi quand il quand il a besoin de faire des courses à, à haute intensité, qu'il utilise vraiment sa sa vitesse pour provoquer sur le côté. Donc euh, moi je m'a je me poserai plus sur cette sur cette partie sur cette partie là. En attendant, bien évidemment euh, le, le retour de euh, bah d'un joueur offensif de poids. Il me semble que Gabriel Jesus a a repris l'entraînement si je dis pas de si je dis pas de bêtises encore une fois. Mais euh, l'idée, moi, me, me plairait plus comme ça. Du moins, face à Fulham, je pense que Arteta peut se permettre d'aligner cette solution-là, en tout cas.
0: Alors, dans la course au titre, on n'a pas que ce match entre Fulham et Arsenal. On a aussi euh, Crystal Palace qui va recevoir Manchester City. Un match pour City qui pourrait être une formalité. Euh, un Palace qui est euh, très inquiétant depuis le début d'année.
1: Et oui, tu fais bien de le dire, hein, depuis 2023, Palace, c'est zéro victoire euh, depuis la nouvelle année. Donc comme exactement comme le même nombre de buts que le PSG en Ligue des Champions en huitième de finale, zéro. Euh, le, sp <rire> le spectre d'une course au maintien qui euh, qui se rapproche un peu plus euh, avec euh, avec Palace. Il faut se rappeler qu'au classement, du coup, c'est un peu chaud pour eux. Palace est donc à la 12 e place mais n'a que 5 points d'avance sur la zone rouge et euh, bah, ils ont marqué que 4 fois depuis 2023 c'est vraiment très inquiétant Zaha est un fantôme, Gallagher n'a pas été remplacé, Eze je trouve n'a pas réussi à avoir une bonne place dans, son, dans le système de Vieira, il n'arrive pas à trouver sa place et les 3 prochains matchs de Palace bah, c'est City, Brighton et Arsenal donc euh, ouais ouais ouais, ouais. Donc il y a de fortes chances que, bah, à la fin, de la, très, au début de la trêve internationale en tout cas, ils soient très proches de la 18 e place et euh, bah, ils voient le concurrent euh, au maintien se rapprocher d'eux et se retrouvent dans cette lutte-là, alors qu'honnêtement, en début de saison, on les voyait pas du tout lutter pour le maintien. Ce qui est positif quand même, c'est qu'on a une équipe qui est assez solide défensivement et qui est très accrocheuse. Euh, ils arrivent quand même à, à chercher des 0-0 contre Liverpool ou des 1-1 contre Brighton il y a quelques semaines. Euh, mais voilà. Est-ce que vous, de votre côté, vous pensez qu'il faut s'inquiéter pour Crystal Palace
0: Moi, alors oui, la situation elle est plutôt euh, préoccupante, euh, surtout quand tu vois le, les matchs à, à venir. Ah, ça. Ouais, voilà. Mais à, ça, ouais. À, après, quand tu regardes les équipes qui sont derrière, euh, ça sera un, un moment assez compliqué à passer là pour les prochaines semaines avant la trêve. Mais euh, quand tu vois les équipes qui sont derrière, honnêtement. Moi, je me fais pas euh, énormément de soucis pour t'as des équipes qui vont bien plus mal et qui sont sur des dynamiques encore euh, plus préoccupantes que que ça. Euh, t'as peut-être, allez, euh, Sauton qui a eu deux victoires sur ses trois derniers matchs euh, où il euh, y a peut-être un sursaut d'orgueil euh, récent, mais je vois pas vraiment. Euh, quelqu'un qui peut inquiéter euh, Palace derrière alors ouais la, la, la suite des matchs va être assez euh, préoccupante pour euh, Palace et là l'objectif ça va être de prendre le plus de points possible euh, ou en perdre le moins possible peut-être plus la bonne formulation pour le coup mais euh, ouais c'est préoccupant mais je je m'inquiète pas plus que ça pour leur situation
2: au final Ouais, moi je pense pareil, ça va être justement une phase compliquée, il va falloir la tenir et il va falloir après euh, rebondir derrière, essayer de limiter la casse au maximum, euh, peut-être que ça peut amener un doute dans une saison, mais euh, il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont derrière, ce, derrière Crystal Palace euh, au classement, donc euh, voilà, c'est vrai qu'en termes de points c'est très très serré, euh, mais il y a tellement d'équipes, comme l'a dit Quentin, euh, il faudrait que vraiment toutes ces équipes-là gagnent, soient dans une forme euh, vraiment galactique euh, au moment où Crystal Palace plonge. Donc euh, je m'inquiète entre guillemets sur le, le court terme, mais sur le long terme, je les vois quand même pas descendre. Ça serait quand même une sacrée surprise. Ils,
0: ils ont une ossature euh, plus solide à mon sens euh, en termes d'effectifs que Nottingham, que, euh, que, que Leicester, que, que Leeds par exemple. Donc moi, je, je, je conçois pas du tout euh, un, tel, un tel flop de leur part. C'est pas possible.
3: Moi, pour, euh, pour aller dans, dans votre sens euh, aussi, c'est vrai que voilà, c'est sur le papier euh, que les gros matchs qui vont venir ne euh, laissent pas présager euh, beaucoup de points à venir pour, euh, pour les joueurs de Crystal Palace. Mais euh, après, pour moi, Crystal Palace, c'est un, euh, un petit peu une équipe comme ça qui est capable euh, de, de, de faire des prestations assez, assez peu convaincantes face à, ces, face à des équipes euh, en on va dire abordable ou du même du même calibre mais qui sont parfois aussi capables d'exploits d'accrocher des, des bons résultats face à, face à des, des gros ou de faire des, des bonnes performances donc aussi pourquoi pas là sur la, sur la série des, des trois gros matchs euh, peut-être sortir avec une victoire de défaite ou accrocher deux matchs nuls euh, par exemple surtout que comme l'a très bien dit Quentin si, si derrière effectivement derrière ça n'a pas l'air d'être non plus euh, Très inquiétant pour, pour, pour Palace. Ils, ils peuvent, ils peuvent s'en sortir peut-être même mieux que ce qu'on, qu'on, que ce qu'on qu présage, présage pour, pour eux.
0: Et City s'est déjà fait accrocher par ce genre d'équipe hein, par le passé, donc attention. Attention, ils peuvent prendre des points même des week-ends. Euh, en deuxième partie euh, de cette émission, euh, les enfants, on va parler de LDC, on va parler de maintien, on va commencer par la course euh, à la Ligue des Champions, en parlant de United. United, aïe aïe aïe, alors là, si vous êtes un fan de United, ah, faut pas écouter ce podcast cette semaine, <rire> ça va être tendu pour vous, euh, on rappelle défaite de 7-0 la semaine dernière face à, face à Liverpool, là, là, là. Il y, aurait, euh, il y aurait moyen de convoquer un tribunal, je pense, pour, euh, pour parler de ce match. D'ailleurs, je le fais dès maintenant. Voilà. Parlons, dès à présent, du cas, du cas Manchester United.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, Flo On veut savoir, on veut ah. des réponses. Moi, écoute, j'ai pas envie d'être trop sévère avec United. Bizarrement, j'ai trouvais vraiment que leur première mi-temps, par exemple, était vraiment très bonne et ils auraient pu rentrer, euh, tu vois, au vestiaire avec une avance contre Manchester United. La première mi-temps était vraiment très bonne et je trouvais que c'était presque la meilleure équipe sur le terrain. Il y a eu juste bah, un manque de, de cohérence et de, de, de réalisme offensif, comme bien souvent. Et par contre, ce qui était inquiétant, ça a été leur fragilité mentale, en fait, hein, qui s'est écroulée en quelques minutes, ils ont pris le deuxième but, et puis après, ils ont sombré complètement. Un Bruno Fernandez qui marchait sur le terrain, qui rouspétait après ses coéquipiers, qui n'a pas eu du tout l'attitude d'un capitaine, je trouve, comme il devrait l'être. D'autres joueurs aussi qui ont, qui ont lâché trop rapidement, des daros catastrophiques. Euh, Varane, malheureusement, qu'on sentait fatigué, mais qui a aussi coulé. Je ne parle même pas d'un De Rea qui a été euh, honnêtement une... une une passoire, hein, on va dire tout, tout, tout simplement une vraie passoire euh, dans les buts euh, mais ce, ce match-là me fait beaucoup penser à on va dire qui, qui progresse qui, qui a un projet de jeu mais qui a un projet de jeu qui est pas encore assez mature Tenag il traite encore beaucoup de blé dans son équipe parce que c'est une équipe qui avait aussi beaucoup de, de failles hein, malgré les bons résultats et on le savait déjà elle se reposait trop par exemple comme on le disait avant, sur un quatrième héros qui a beaucoup tiré la langue et qui est très fatigué et donc forcément euh, qui a beaucoup de mal contre une équipe de Liverpool qui tourne très très bien euh en tout cas, ce qui, ce qui laisse paraître, c'est que je ne suis pas inquiet pour la suite de Manchester, mais avec cet effectif limité et avec ces failles qui ont été mises en lumière, il est sûr que euh, Ten Hag va devoir faire des choix entre jouer le top 4, jouer la FA Cup et jouer l'Europa League. Donc la question que j'avais pour vous, c'est quelle compétition va, il va falloir qu'il lâche pour euh, assurer une fin de saison, on va dire, cohérente et puis avec euh, des résultats satisfaisants euh, du côté de, de United
2: Lâcher, c'est un grand mot quand même, parce que c'est compliqué de lâcher, mais j'entends je, enfin, ce que tu veux dire. Euh, je pense que la FA Cup, à mon avis, ça donnera moins d'énergie ça demandera moins d'énergie que, que les deux autres compétitions. Euh, tu as déjà un trophée euh, de gagner gagné dans ta saison, donc elle n'est pas à jeter. Je trouverais dommage que United a fait quand même la grande majorité de sa saison dans, dans le top 4 euh, de Première Ligue et complètement tout lâché à la fin. Alors évidemment, l'Europa League, c'est prestigieux, c'est une compétition européenne. Euh, donc oui, ce serait bien de se donner à fond pour la gagner. Euh, mais euh, l'objectif de l'Europa League Par moment c'est d'accéder de Avec des champions la saison prochaine Tu peux déjà y accéder euh, avec le top 4 Moi je serais Moi à choisir entre l'Europe. Alors je dis pas délaissé Parce que quand même c'est fort délaissé Mais je donnerais plus une priorité au top 4 De première ligue à l'Europa League Pas dans le sens où il faudrait sortir du top 4 Mais si tu mets une priorité à l'Europa League Mais que derrière tu sors du top 4 Ça serait dommage je trouve Même si la finalité reste la même Tu gagnes avec des champions ce serait dommage de sortir de ce top 4. Et puis, euh,
0: arrêtons un petit peu d'avoir peur pour Manchester United, même si euh, le match de, euh, de ce, du week-end dernier a euh, peut-être révélé quelques failles. Mais regardons euh, un petit peu qui est derrière Manchester United. Tottenham, un Liverpool qui va beaucoup mieux, qui est pour moi peut-être, au moment où on parle, le prétendant peut-être le plus crédible à ce top 4 avec United. Mais Newcastle, mais Tottenham, mais ça, 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 ça ne finira pas devant United cette saison. Ça, ça ne finira pas devant United. C'est pas assez régulier, ce n'est pas assez sérieux. Euh, je ne les prends pas comme des menaces crédibles pour United en tout cas cette saison. Euh, Tottenham qui vient de perdre en, en Ligue des Champions face au Milan après avoir fait deux matchs catastrophiques va euh, bah, très certainement être en libre jusqu'à la fin de saison. Euh, on a un, un, une, un, une équipe qui, euh, je pense, est au bord de la crise aussi du côté de Tottenham, avec des déclarations vraiment euh, ubuesques de la part des joueurs. Enfin euh, bon, ça peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, euh, United ne doit pas choisir pour moi. United doit euh, jouer euh, tous les coups à fond parce que United, euh, dernièrement, ne peut pas se permettre de, de faire ça puisque United est en quête aussi de résultats. Euh, sinon, euh, on n'aurait pas dit à United de jouer la Carabao Cup à fond. Tant mieux pour eux parce qu'ils l'ont gagné. Ils ont la possibilité, ils sont à deux matchs de Wembley pour la FA Cup qu'ils la jouent. Euh, ils ont des matchs, euh, voilà, de, de, de calibre Ligue des Champions euh, potentiellement à jouer en Europa League. Donc euh, non, ce serait une bêtise pour moi de lâcher, de tout lâcher. Il faut savoir gérer. Voilà, c'est le maître ouais, mot, la gestion. S'il y
3: a une bonne gestion,
0: on, doit, on se posera même pas la, la question.
3: Ouais, je, te, je te rejoins aussi Quentin euh, euh, sur euh, le fait de jouer toutes les compétitions, d'autant plus que ce n'est pas, pas un club qui a l'effectif le plus, euh, le plus amoindré euh, d'Angleterre, qui n'est pas capable de, de jouer sur plusieurs tableaux euh, à la fois. Et euh, euh, Imad parlait d'avoir la même finalité qui était d'accrocher une qualification en, en, en Champions League. Plus tu, plus tu joues à fond les compétitions, plus, plus tu te donnes, euh, on va dire, tout, toutes les chances euh, d'atteindre cet objectif. Si, si, tu commences à lâcher le, le top 4 parce que tu te dis qu'il faut, faut tout donner sur l'Europa League, mais voilà, on les connaît, ces compétitions européennes. Tu n'es jamais à l'abri d'une de, de, du, erreur individuelle qui peut te coûter un but, qui peut te coûter une qualification. Et dans le, dans le même sauce pour le, pour le top 4, on est, tu l'as très bien dit avec Liverpool qui revient, euh, qui revient, qui revient bien. Si, euh, si l'effectif euh, plonge en, en, en fin de saison et, et rate le, le top 4, ça, ça ça, manquera au niveau des, des objectifs fixés. Donc moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'ils jouent toutes, toutes les compétitions et ils ont la qualité et la capacité et l'effectif surtout pour y, pour y arriver. Ouais, et
2: surtout, je, je reviens là-dessus, le vrai objectif, c'est la qualification en Ligue des Champions. Je pense qu'il vaut mieux assurer cette place en Ligue des Champions via le top 4 et un bon parcours en Europa League à côté plutôt que euh, se risquer à ne pas justement gagner l'Europa League, à essayer de lui gagner. Je pense que même si United se qualifie en Ligue des Champions via l'Europa League, euh, mais finit hors top 4, ça serait quand même vraiment, vraiment, vraiment dommage au vu de la saison qu'ils ont faite.
0: Euh, on va mêler les courses à, à l'Europe et au maintien avec un autre match, Flo. Euh, on a le match entre euh, Leeds et Brighton. Leeds qui reste sur
1: 5 défaites, toutes compétitions confondues. Exactement, ouais. Donc euh, un Leeds qui est vraiment en grosse méforme. Euh, ce qui est en cause, je trouve, de ce côté de, de Leeds et Picox, c'est vraiment le, le manque criant de buts hein, qui, qui est inscrit par les Peacocks, Une animation offensive qui est proche du néant. Alors. C'est vrai que malheureusement, ils n'ont pas de chance. Il y a Rodrigo, Bamford et Sinistera qui sont blessés, mais euh, dans ces moments-là, tu dois avoir euh, plus de soutien de la part, par exemple, de ton milieu de terrain et le milieu de terrain de Leeds, aujourd'hui, ne participe pas énormément à l'activité offensive de manière efficace puisqu'ils ne marquent pas ou ne font pas de passes décisives. Les stats sont vraiment euh, misérables et... Euh... Alors bien sûr que les joueurs cités vont revenir de blessure. Banform devrait être disponible et Sinistera aussi contre, contre Brighton. Euh, C'est une question de semaines avant que Rodrigo, qui était pour moi le meilleur joueur offensif de Leeds, ne revienne aussi, donc ça va leur faire du bien. Mais il faut aussi que les joueurs du milieu terrain prennent leurs responsabilités pour euh, ensuite réussir à à se sortir de la tête de l'eau, alors ça va être le défi pour moi du nouveau coach Gracia qui est arrivé, qui va devoir trouver donc des solutions pour mettre en place une vraie animation offensive et relever la tête de l'eau parce que Leeds a les moyens de se sortir de, ce, de cette course au maintien, mais ça passera vraiment par plus de buts et plus de cohérence dans l'animation offensive. Côté Brighton, par contre, bah, ça va beaucoup mieux. Hein. Si Brighton gagne tous ses matchs en retard, donc les trois matchs en retard qu'ils ont, ils pourraient être à la quatrième place. Donc, euh, Caicedo, leur milieu de terrain, là voyez, ils veulent jouer la Ligue des Champions, ils veulent tout donner pour euh, jouer cette compétition-là. Ça va être l'objectif de cette fin de saison. Et peut-être l'invité surprise de cette belle course au top 4 entre euh, bah, Newcastle, Tottenham, Liverpool et donc les, eux, les, les Seagulls, L'équipe a d'ailleurs beaucoup plus de profondeur d'effectifs qu'un Brentford ou un Fulham qui sont derrière eux. Donc ça peut leur laisser beaucoup d'espoir pour jouer cette course à l'Europe. Et euh, bah, il y a eu des, des signes encourageants. En plus d'un Zerbi qui a vraiment trouvé la bonne formule en surfant sur la, la réussite que, que Potter avait laissée et en ajoutant quelques ingrédients, notamment avec l'animation du milieu de terrain euh, et l'animation offensive en maximisant par exemple un Mitoma qui, qui marche sur l'eau. On a aussi euh, un Kei Sedo, qui était partant un temps pour Arsenal, qui a prolongé euh, pour s'inscrire dans le projet de jeu de cette équipe de Brighton, et une défense euh, qui est absolument euh, quasiment une muraille parfois sur certains matchs. C'est vraiment très beau à voir, je trouve, ce que fait euh, le Brighton. Moi, si je vous conseille de regarder un joueur sur ce match-là, ce sera Mitoma qui est mon petit chouchou de, de cette saison-là avec euh, un joueur qui virbult qui euh, avec ses dribbles et avec... Euh, avec ses, ses déplacements comme un feu follet dans la défense apeurée de Première Ligue. Donc, n'hésitez pas à voir ça. Et le débat que j'avais pour vous, c'était bah, justement avec tout ça, à quelle place voyez-vous finir Brighton euh, cette saison Alors, est-ce que ce sera une quatrième place, une cinquième ou une sixième place ou plus bas selon vous
0: L'Europe, déjà. On peut parler d'Europe pour Brighton. Moi, Pour moi, ils vont finir dans les places européennes parce que devant,
1: on en a parlé de ces équipes-là.
0: Euh, Newcastle, Fulham. Et ça perd des points en ce moment, ça perd des points, donc euh, pour moi, Brighton euh, a toutes ses chances, euh, en plus euh, des matchs en retard par rapport à ces équipes-là, donc euh, attention, attention, euh, Newcastle a un gros euh, calendrier jusqu'à la fin de saison, donc euh, ça peut être euh, euh, une équipe qu'on ne soupçonnait pas vraiment pour la course déjà à la Ligue des Champions, mais qui va... Pour moi, probablement se qualifier pour une pour une coupe européenne. Depuis que De Zerby est arrivé, on avait peur que euh, bah justement le départ de Potter dénature un peu tout ça, mais au final, euh, cette équipe de Brighton s'en sort plutôt bien avec euh, avec euh, avec Monsieur De Zerby. Donc euh, pas étonné, pas étonné. Donc euh, non, non, je, je suis assez satisfait. Et puis j'espère vraiment qu'ils vont se qualifier pour pour une compétition européenne d'ici la fin de saison.
3: Ouais, moi aussi j'espère bah, d'autant plus pour Deux euh, comme tu l'as souligné ce serait vraiment remarquable et ça viendrait concluer un, un beau travail de, de, de sa part de, de finir dans, dans les places européennes. Je les vois pas arriver euh, par, enfin je les vois pas finir personnellement dans, dans, dans le top 4. Euh, je pense pas que ce soit trop dans, dans leur corde. Par contre 5 euh, 6 euh, sixième, euh, pourquoi pas? mais ce serait déjà une belle une belle chose pour 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 cet effectif qui comme l'a souligné Flo est déjà voilà bien rempli avec des, des bons joueurs de de qualité une qualification européenne leur permettrait encore plus de, de recruter qualitativement et si De Zerbi reste bien à, à Brighton bah dans le même style de jeu qu'il qu'il souhaite donc ça pourrait être vraiment intéressant à voir et on pourrait toujours se régaler à voir cette équipe, euh, cette équipe jouer euh, sur la saison prochaine avec un effectif encore plus, euh, plus conséquent. Euh,
0: parlons rapidement des deux derniers matchs, mais euh, maintien et
1: Europe, en commençant par Bournemouth -Liv Liverpool. Et ouais, donc, Born hein, une équipe qu'on pensait qu'elle allait tirer la langue et finir péniblement la saison, euh, comme le PSG va le faire, mais on a vu un vrai sursaut contre Arsenal qui pourrait laisser présager du mieux. Alors, il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe, on va pas se mentir, hein. une défense parfois qui... <coughs> qui peut être trouvée comme un gruyère et puis euh, un manque de confiance parfois qui... qui laisse les matchs partir, mais on a vu une équipe qui avait l'envie, qui savait très bien gérer les... les transitions offensives en bloc bas. Avec plus de réussite, à un moment, ils auraient pu gagner Arsenal 3-0 et ça jugé tranquillement la victoire du match mais euh, bah, ce manque de confiance leur a euh, empêché de faire ça donc euh, ce match-là contre Arsenal doit être un match référence et puis euh, je les vois bien essayer donc euh, de se baser sur ce match-là pour essayer de se sauver alors pour moi ça reste des favoris au maintien, malheureusement, parce que cette équipe est très faible. Mais attention, attention, ce match qu'ils ont montré contre Arsenal pourrait peut-être changer la donne. Et côté Liverpool, donc, bah, on pense fort à Karel, qui a dû se régaler ce week-end contre Manchester, avec un Liverpool, comme on l'a dit, retrouvé, avec un pressing une agressivité qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps, mais qui revient de match en match. Un gagpo positionné en neuf. D'ailleurs, Van Dijk a révélé en conférence de presse qu'il apprenait de Firmino à jouer en faux neuf, et ça a très bien réussi, comme on l'a pu voir sur ce match-là. On a retrouvé un peu une configuration euh, similaire à, à l'année passée avec un Gakpo qui pouvait être euh, comme un Firmino et un Nunes comme un Mané donc euh, dans son rôle de joueur d'alliés sur le côté qui est ensuite euh, repique dans l'axe et Klopp, Klopp aussi a peut-être trouvé une solution à la Thiago Alcantara dépendance euh, dont souffrait beaucoup Liverpool auparavant avec euh, Elliott qui s'est retrouvé positionné en 10 et qui a réussi à distribuer de très très bons ballons et qui a ensuite euh, réussi à à perforer cette défense de Manchester. En tout cas, c'était très intéressant à voir et euh, les retours de blessures continuent euh, côté Liverpool puisque donc Konaté est revenu à restabiliser la défense de Liverpool euh, qui a enchaîné un cinquième cliché d'affilée en Première Ligue. Nunes est plus tueur devant le but et délaissé, je trouve, de, de responsabilité dans l'animation offensive ce qui est très très positif pour eux. Et enfin, Jota en sortie de banc peut faire la différence en attendant le retour d'un Luis Diaz qui devrait arriver euh, très bientôt. Donc, il euh, y a beaucoup de très bons espoirs et de positivisme qui peuvent, peuvent être faits pour Liverpool. On me dit que Karel bande encore
0: d'ailleurs, hein, au passage, euh, après ce, cette euh, large victoire de la semaine dernière euh, face à United, on a euh, aussi euh, Flo Tottenham euh, qui va affronter euh, Nottingham Forest pour euh, conclure cette journée. Oui, bah oui tu as
1: très bien parlé justement bah, de Tottenham et de euh, forcément euh, l'ambiance un peu morose qui se parade un peu aux alentours du Tottenham Hotspur Stadium avec euh, bah, déjà le retour de Conte ce week-end qui s'est soldé par une défaite contre Wolverhampton et euh, bah, malheureusement beaucoup, beaucoup de mauvaises choses qu'on peut parler. La première, c'est vraiment le manque de cohérence de la part de Conte dans son coaching je trouve avec... Euh, oh putain, Arsenal vient de prendre le 2-1. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, ça fait mal. Donc, euh, on va parler de Tottenham, ça va me rassurer un petit peu. <rire> défoule-toi. Non, vas-y, défoule-toi, Flo. Non, non. Donc, il euh, y avait 0-0, je trouve, donc, euh, sur ce match-là contre l'Overhampton. Et puis, Conte a fait un choix très bizarre de faire entrer Lucas Maura à la place d'un Richard Lisson ou d'un Danjuma. Euh, je rappelle que Lucas Maura, par la fin de la saison, il n'a plus rien à montrer. Richard Lisson euh, est un joueur quand même qui s'inscrit dans la durée du projet et sur lequel Tottenham a beaucoup investi et qui, malgré une saison complètement... Euh, mauvaise, euh, peut apporter un peu dans le jeu parfois. Et un Danjouma aussi qui a été prêté et qui a, qui a marqué un but sur les 47 minutes qu'il a joué jusque-là, donc qui mériterait d'avoir plus de temps de jeu. Et pourtant, Comté fait, fait rentrer un Lucas Maura. Et à l'image de cette équipe, bah, du coup, euh, l'équipe plonge, euh, Totem prend un but, et Comté ne fait rentrer Richard Lisson qu'après avoir considéré ce but. Donc c'était un coaching très dans la réaction et pas assez dans la proactivité. Et c'est vraiment ce qui fait défaut pour moi à Comté, donc des mauvais choix. Et puis ensuite, euh, une, une réaction être toujours dans la réaction, c'est vraiment pas bon du tout. On peut être très pessimiste pour Tottenham puisque en plus, bah, comme vous le savez, Conte n'est pas sûr de rester. Il a dit en conférence de presse après la défaite contre le Milan que l'élimination, pas la défaite, excusez-moi, contre le Milan, qu'il ne savait pas s'il allait rester là. Kane ne sait pas non plus s'il va rester là. Richard Lisson a carrément dit que la saison était merdique en conférence de presse. Donc euh, il y a vraiment une vestiaire qui se désagrège de plus en plus et qui pourrait, bah à citer vraiment une explosion ou une implosion du vestiaire avant la fin de la saison et une équipe qui pourrait finir en roue libre donc très attention je suis pas du tout optimiste pour Tottenham il va falloir beaucoup de une vraie ressource mentale pour aller chercher vraiment euh, du mieux euh, et finir une saison avec les honneurs avec au moins une qualification en Champions League puisque c'est l'objectif de ce club et ils en ont les capacités si euh, ça va bien mentalement et côté bah Nottingham, bah, ils ont arraché 2-2 contre Everton à la 70 e minute de jeu. Et je voulais faire un parallèle justement entre Nottingham et puis Tottenham, puisque donc, durant ce 2-2, il y a eu euh, la mise en valeur et la naissance, on va dire, euh, qui se crée de plus en plus cette saison, d'un duo en Première Ligue, un nouveau duo. Après Keyneson, euh, l'autre duo qui se, qui se met en place, c'est vraiment Johnson-Gibbs White, euh, Donc puisque Johnson, lui, est déjà à 7 buts en Première Ligue, et Gibbs White est à 5 passes décisives en Première Ligue. Euh, on pourrait donc comparer toute proportion gardée ce duo à Keine et Son. Euh, alors, ils ont encore beaucoup de chemin à faire, mais on voit vraiment que Nottingham et Steven Cooper, le coach de Nottingham, construisent son équipe autour de ce duo-là. C'est vraiment deux joueurs qui se trouvent très facilement et qui ont vraiment beaucoup d'affinités sur le terrain. Ils sont très, très beaux à voir. Et moi, je vous invite à bah, profiter un peu de ce duo-là durant ce match-là. Ce sera un match, à mon avis, très disputé euh, bah, vu que Tottenham n'est pas très en forme et que Nottingham joue sa peau. Euh, ce duo euh, pourrait peut-être par euh, on va dire image et par euh, passation devancer celui de Kane Henson, euh, ce week-end en marquant un but euh, avec euh, une décisive de Gibbs White et un but de Johnson pour montrer à Kane Henson, euh, la fin d'une très belle histoire mais euh, qui semble inévitable au vu de la méforme de Tottenham
0: eh ben, en tout cas, c'est un week-end de première ligue qui donne envie euh, d'être suivi. Merci à tous de nous avoir euh, écoutés cette semaine. Mais vous ne vous inquiétez pas, il y a encore la Bundesliga, la Serie A et la Liga si vous ne les avez pas déjà écoutés. Il euh, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de football. C'était traditionnel. Ciao tout le monde.